0: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Petrikirche in Niendorf heute zum zweiten Sonntag nach Trinitatis. Besonders begrüße ich eine Gruppe von der Diakonie aus Westfalen, die im Hotel Atlantik zu Gast ist und die heute unseren Gottesdienst besucht. Herzlich willkommen Ihnen auch. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am vorletzten Freitag waren wir mit den Konfirmanden auf einem Ausflug in Hamburg. Wir sind mit der Bahn gefahren und haben, weil es wirklich keine günstigere Variante gab, das neue 9-Euro-Ticket genutzt. Und wir mussten feststellen, auch schon morgens auf der Hinfahrt, da gab es wohl noch mehr Menschen, die auf diese Idee gekommen waren. Und spätestens als wir auf dem Hauptbahnhof in Hamburg ankamen, war uns am eigenen Leib klar, da ist etwas ausgelöst worden mit diesem neuen Euro-Ticket. Plötzlich fahren so viele Menschen Bus und Bahn dass der Betrieb ja auf manchen Strecken auch zusammenbricht und die Kapazitäten nicht ausreichen. Auf der Rückfahrt mussten dann auch tatsächlich einige Fahrgäste wieder aussteigen, zum Glück niemand aus unserer Gruppe. Was als Entlastung für die, für die gedacht war, die auf Bus und Bahn angewiesen sind, setzte etwas ganz anderes frei. Menschen, die es sich bisher schlicht nicht leisten konnten, mit Bus und Bahn zu reisen, nutzen die Gelegenheit. Und das sind nicht nur Touristen, die auf Spritztour sind. Es sind auch viele darunter, so habe ich gelesen, die ihr Auto eigentlich schon immer stehen lassen wollten, weil sie es für eine Umweltsünde halten, aber die Alternativen ihnen zu teuer waren. Nun, ist es anders. Als der Ukraine-Krieg ausbrach, kam es sofort zu einer großen Flüchtlingswelle aus der Ukraine in die Nachbarländer. Und Deutschland war auch einigermaßen stark davon betroffen, weil nicht wenige ukrainische Menschen schon Beziehungen hierher hatten und haben. Es war keine Frage, sie aufzunehmen. Alle, die in Sorge gerieten, dass wir eine Art Zweites 2015 erleben, wie einige immer wieder sagten und sich hier Unmut und Protest breit machen würden, wurden enttäuscht. Die Bereitschaft in der Bevölkerung, diese Menschen zu unterstützen, war und ist riesig groß. Noch überraschender aber ist, was Bundeskanzler Scholz unter dem Begriff der Zeitenwende in seiner Rede im Februar auslöste. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und er stieß auf wenig Widerstand. Quasi über Nacht wurde die Bundeswehr, die bis dahin ein Stiefkind der öffentlichen Aufmerksamkeit war oder sogar ziemlich schlecht behandelt wurde, populär. Auf einmal saßen Menschen, in Uniform, in den Talkshows, und man hörte ihnen zu. Was haben diese drei Beispiele gemeinsam? Offensichtlich ist die Bereitschaft der Menschen, tatsächlich etwas zu ändern, den Kurs zu wechseln, ja sogar Einschränkungen und Anstrengungen auf sich zu nehmen, wenn es nur klar gesagt wird und ins Werk gesetzt wird, höher als oft vermutet. Wäre das auch ein Signal für die Maßnahmen, die dringend anstehen, um den Klimawandel abzumildern? Könnten hier ein klares Wort, eine klare Anweisung und eine deutliche Benennung dessen, was der Fall ist, am Ende auch Menschen in Bewegung bringen? Wirtschaftsminister Habeck, der sich vor das Problem gestellt sieht, einem Winter entgegenzugehen, der uns in ernsthafte Schwierigkeiten mit der Gas- und Energieversorgung bringen kann, versucht das seit einiger Zeit, auch indem er deutlich und klar die Konsequenzen auf den Punkt bringt. Er spricht Sachverhalte an, die noch vor wenigen Monaten höchstens hinter vorgehaltener Hand gesagt werden konnten. Es kann so nicht weitergehen. Und überraschenderweise stößt er auch auf wenig Widerstand. Er ist im Moment einer der populärsten Politiker. Es ist offensichtlich so, dass man den Menschen mehr zutrauen kann, als man so denkt. Vor allem auf Seiten der Mächtigen und der Entscheider. Und manchmal müssen die dann auch ein wenig Druck von unten bekommen, damit sich etwas bewegt und sie erkennen, die Menschen sind in vielem manchmal viel weiter als von ängstlichen Politikern angenommen. Genau das ist die Erfahrung, die der Prophet Jonah macht. Er bekommt von Gott den Auftrag, in die Stadt Nineveh zu gehen und dort zu sagen, Gott hat von eurer Schlechtigkeit gehört, er wird die Stadt vernichten. Am ersten Mal ging Jona diesem Auftrag aus dem Weg. Denn Ninive war die Hauptstadt der Assyrer, des aggressiven Feindes im Osten von Israel, dem heutigen Irak, der schon mehrfach das Land überfallen und ausgeplündert hatte, sozusagen der Erzfeind. Darum hatte Jona Angst. Er flüchtete auf einem Schiff nach Westen in Richtung Spanien. Das aber nützte natürlich gar nichts. Sie kennen die Geschichte vermutlich. Das Schiff geriet in einen Sturm. Die Seeleute losten, an wem das denn wohl liegen könnte. Und das Los fiel tatsächlich auf Jona. Er wurde über Bord geworfen, aber er ertrank nicht. Die schöne Geschichte erzählt, dass er von einem großen Fisch verschlungen wurde und nun im Bauch des Fisches erkannte, dass er Gott nicht entwischen kann. Er betete ein langes Bußgebet und schließlich spuckte der Fisch ihn aus und Jonah bekam seinen Auftrag erneut. Diesmal machte er sich auf den Weg und wir haben gehört, was geschieht. Ohne große Umschweife wird erzählt, und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige, was ich dir sage. Also predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Die Menschen reagieren tatsächlich. Jonas' Ängste waren völlig unbegründet. Wir erfahren ja gar nicht genau, was er ihnen gesagt hat, außer, es kann so nicht weitergehen. Wenn ihr so weitermacht, werdet ihr untergehen. Und sie reagieren, wie man eben in antiken Zeiten reagierte. Sie warfen sich, und das ist ja heute bis heute sprichwörtlich, sie warfen sich in Sack und Asche und fingen an, ihr Verhalten zu ändern. Jonah hatte diese Menschen völlig falsch eingeschätzt, aber es geht noch weiter. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Er verkündigte eine große Staatsbuße und einen Wechsel in der Politik an. Jetzt als der König sieht, wie das Volk reagiert, nimmt er es auch an und verkündet eine Umkehr des gesamten Staates. Sogar das Vieh wird mit einbezogen. Und darauf ändert auch Gott sein Vorhaben. Er sieht, dass er gehört wird und da reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat's nicht so heißt es im Text. Die Stadt war gerettet. Das war nun also genau so ein Moment. Die Menschen hörten Klartext und sie reagieren. Und als die Regierung das sah, sah sie sich auch genötigt zu reagieren. Interessant ist, wie es weitergeht. Jona wird nämlich wütend. Jona hatte nämlich mit der durchaus üblichen Arroganz, die einen Propheten schon einmal befallen kann, nicht damit gerechnet, dass Gott sein Vorhaben nicht durchzieht und den Feind Israels nicht vernichtet. Er wollte die Stadt in Schutt und Asche sehen, aber das geschieht nicht. Auch Jona musste lernen, anders über die Menschen und über Gott zu denken. Seine heimliche Rachsucht wurde entlarvt, aber auch sein mangelndes Zutrauen in die Menschen und ihre Fähigkeit, sich wirklich zu ändern, wenn es hart auf hart kommt. Gott sagt ja, sie können rechts und links nicht unterscheiden, sie haben keine Orientierung, aber ich habe ihnen eine gegeben. Soll ich sie darum trotzdem vernichten, nur damit du Recht behältst? Gott ist ein Gott des Lebens und nicht des Todes. Geschichte endet hier. Es wird kein Fazit gezogen, so ist sie für viele Deutungen offen. Heute aber hören wir aus der Geschichte, man kann den Menschen auch etwas zutrauen. Und manchmal sind die Menschen das Volk, die Bevölkerung, die Bewohner, man mag es nennen, wie man will, viel weiter als die Mächtigen oder die Regierenden und durchaus bereit, aus einer drohenden Katastrophe die nötigen Schlüsse zu ziehen. Das kann uns eine Ermutigung sein. Das 9-Euro-Ticket, die Zeitenwende-Rede, die Einschränkungen, die möglicherweise auf uns zukommenden Veränderungen wegen der Energie- und Klimakrise. Wir sollten einander etwas zutrauen und wir sollten Klartext miteinander reden. Dann kann es geschehen, was in Ninive geschehen ist. Die Menschen besinnen sich und sind bereit, etwas zu ändern. Und das bringt dann auch die Regierenden dazu, entschiedene Schritte zu gehen. Wichtig ist es, die Menschen wirklich mitzunehmen und keine Angst zu haben. Da ist die Jona-Geschichte trotz all ihrer märchenhaften Züge überraschend aktuell. Vielleicht kann man es in einem einfachen Satz zusammenfassen. Die Menschen sind durchaus offen, auch für schwierige Veränderungen wenn man sie ernst nimmt. Traut euch, die Wahrheit zu sagen. Gott gebe uns als Volk, als Bevölkerung und Einwohner, als Regierende und Verantwortliche, diesen Mut, die Zeichen der Zeit zu erkennen, die Wahrheit furchtlos auszusprechen und die nötigen Schritte zu tun. Dann kann sich tatsächlich etwas ändern, von dem es eben noch hieß, das geht nicht. Es kann nur besser werden. Darauf können wir hoffen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Musik der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.